0: Heute bin apropos, eine Cloud in China. Der Bund lässt staatliche Daten künftig von Alibaba speichern. Die Chinesen haben einen Zuschlag für ein Informatik-Grossprojekt bekommen, neben vier amerikanischen Firmen. Macht das Sinn, wenn staatliche Daten in einer chinesischen Cloud gespeichert werden? Sind die Daten sicher? Gibt es keine Schweizer Lösung für so etwas? Und stecken vielleicht ganz andere Absichten hinter dem Entscheid? Diesen Frage, werden wir heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Bloser und mein Gast ist der Wirtschaftsredakteur Holger Ahlich. Ciao, Holger. Ciao, Philipp. Holger, 110 Millionen Franken schwer ist der Auftrag vom Bund und für das Geld kauft er verschiedene Cloud-Lösungen. Zuerst einmal, warum
1: braucht die Schweiz das überhaupt die Eidgenossenschaft steht da vor genau den gleichen Überlegungen wie jede Firma. Man braucht flexible und, und ausbaufähige Speichermöglichkeiten. Und da ist Cloud schon eine super Lösung, denn es ist sehr flexibel. Es ist auch vergleichsweise sicher gegenüber Hackerattacken, weil die Cloud-Server sehr gut geschützt sind. Und es ist eben sehr günstig. Ich zahle eben nur das, was ich brauche. Gegenüber einem Rechencenter, das ich dann aufbaue und selbst betreiben muss. Und selbst wenn ich es nicht voll kriege, muss ich halt das ganze Ding äh, bezahlen. Und da ist es einfach viel flexibler und günstiger. Und deshalb macht es grundsätzlich schon Sinn. Weißt du denn, was für Daten gespeichert werden ja, nicht so genau. Da bleiben die Verantwortlichen doch ein bisschen äh, vage. Es heißt einzig nur, die Departemente selbst entscheiden und müssen bei der Entscheidung, was sie da auf die Cloud schieben, eine Risikobeurteilung vornehmen. Was immer das heißen mag.
0: Also, dass deine und meine dann plötzlich so in der Cloud oben
1: sind, ist nicht anzunehmen, oder schon? Also, ich würde sich grundsätzlich ausschließen. Also, das Gute ist, für die ganz heiklen Daten, ich rede jetzt mal von Landesverteidigung oder die, die ganz internen Bundesratsgeschäfte, äh, wie jetzt die Kampfjetbeschaffung, dafür hat der Bund dann seine eigenen Rechencenter. Aber hm. natürlich auch beim Bund fallen immer mehr Daten an und ich würde nicht ausschließen, dass auch das Finanzdaten darauf gespeichert werden könnten.
0: Hm. Du hast gesagt, es ist einigermaßen
1: sicher, so eine Cloud. Wie sicher ist sie denn tatsächlich? Also sicher ist ja immer relativ. Damit meinte ich jetzt den Angriff von außen, dass beispielsweise Hacker sich unberechtigten Zugang dazu verschaffen. Da sind diese Cloud-Lösungen eigentlich schon sehr gut geschützt. Eine ganz andere Frage ist natürlich äh, der Durchgriff von staatlichen Behörden. Es ist ja bekannt, dass China hier ja extrem aggressiv ist und letztlich alles, was auf irgendwelchen chinesischen Computern liegt, äh, dass sich dort die Autoritäten Zugang beschaffen können. Und ich schließe grundsätzlich nicht aus... Man darf grundsätzlich nicht ausschließen, dass dies auch für diese Cloud-Lösung gilt.
0: Also ich sehe da ein bisschen naiv von der Schweiz, dass sie dort will Daten lagern an einem Ort, wo man genau weiß, dass eben die Behörden grundsätzlich wahrscheinlich Zugriff drauf.
1: Da steht man so ein bisschen äh, im, in der Wahl zwischen Baum und Borke, wie man so schön sagt. Äh, die, die, die großen Wettbewerber sind ja Amerikaner und da stellt sich das Problem eigentlich genauso. Es gibt ja den Cloud Act, äh, das Gesetz aus dem Jahr 2018, das regelt, dass US-Geheimdienste grundsätzlich auch auf jede äh, Cloud-Lösung zugreifen können, dürfen, wenn es nationale Interessen halt erfordern. Eigentlich hat man da in dem Punkt nur noch die Wahl, von wem man sich ausspielen lässt hm. und nicht ob.
0: Es gibt schon eine dritte Lösung, oder nicht? Warum gibt es denn keine europäischen Anbieter,
1: der so eine Glauben macht, oder sogar einen schweizerischen? Das ist... Das Problem, das, es ist nicht eben nicht so einfach, eine Cloud zu bauen. Es ist eben nicht damit getan, einfach einen Computer oder einen Server ans Internet anzuschließen, sondern eben die Steuerung der Datenflüsse, der, der verschiedenen Bedürfe, der verschiedenen Kunden. Das zu steuern, ist extrem komplex. Und hier sind die Amerikaner einfach sehr weit vorne und Chinesen und auch Koreaner holen jetzt mit großen Schritten auf. Auf der europäischen Seite ist da relativ wenig zu sehen. Das ist den europäischen Politikern in der EU beispielsweise auch ein Riesendorn im Auge, die natürlich auch sehen, dass große europäische Konzerne auch heikle Daten auf amerikanischen Servern speichern und da die Sorge ist auch für Industriespionage und die deutsche Bundesregierung versucht jetzt so etwas wie eine europäische Cloud-Lösung anzuschieben. Aber ich erinnere mich, früher, als ich in Paris-Korrespondent war, gab es schon mal ähnliche Ideen, beispielsweise bei einem Aufbau einer europäischen Suchplattform, um der Dominanz von Google zu brechen. Heute wissen wir, was daraus geworden ist, nichts. Okay, das heißt, auf absehbare Zeit glaubst du
0: nicht, dass es eine europäische Lösung wird gehen.
1: Ich bin da nicht besonders zuversichtlich, aber ich schließe es nicht aus, aber in absehbarer Zeit wird es schwierig werden, ja. Was weiß man denn über
0: die Entscheidungsfindung vom Bund jetzt bei der Cloud-Lösung, die jetzt ausgeschrieben worden
1: ist? Und warum wissen wir das überhaupt? Solche Dinge, öffentliche Ausschreibungen, müssen ja publik gemacht werden. Und darüber, über diese Ausschreibungsbedingungen und Entscheid ist es eben publik geworden. Ein Fachjournal hat dies als erstes entdeckt. Und interessant ist, dass auch nach Auskunft der Behörden der Preis hier durchaus eine wichtige Rolle gespielt hat. Also sprich, die Chinesen also Alibaba als Betreiber ist der Herausforderer und ist offenbar mit Kampfpreisen in diese Ausschreibung reingegangen, um die Konkurrenz vor sich herzutreiben und das hat man auch offenbar genutzt, um dann die Preise bei den anderen zu drücken und deshalb sind die Chinesen auch damit an Bord eben, weil sie bei vergleichbarer Leistung wohl die günstigsten waren.
0: das heißt, wir wählen Preis über Sicherheit.
1: Ja, über Sicherheit, das ist halt die relative Frage im Vergleich zu den Amerikanern, aber sagen wir es mal so, man nimmt bei dem günstigen Preis halt politische Betrachtung mit in Kauf und die, finde ich halt, sollte man auch in Betracht ziehen, denn äh, eine Datenauslagerung, ein Unternehmen, das einer Diktatur mehr oder weniger untersteht, halte ich für politisch halt heikel und sollte unbedingt auch in die Ausschreibungen und in die Auswahl mit einbezogen werden, was offenbar in der Form nicht geschehen ist.
0: Hm. Du hast ja einen Kommentar zu dem ganzen Thema geschrieben, weil du von die industriepolitischen Implikationen von dem Entscheid redest. Wie, wie meinst du das ganz genau?
1: Es ist ja so, China will wirtschaftlich zur dominanten Weltmacht werden noch von den Amerikanern. In vielen Bereichen wie Hightech, Automobilbau, Cloud-Dienstleistungen, Chipbau ist man das da noch nicht. Und die chinesische Regierung tut alles, um den Rückstand in kürzester Zeit aufzuholen und zu überholen. So, Alibaba ist in Cloud-Dienstleistungen bereits Nummer eins in Asien. In Europa dominieren die amerikanischen Anbieter wie Amazon oder Microsoft. Wenn man jetzt Herausforderer ist, kann man mit dem Preis natürlich drücken. Auf der anderen Seite braucht ein Herausforderer wichtige Referenzkunden. Und hier ist die Schweiz natürlich ein Traumreferenzkunde. Es ist ein Land mit einer hohen Wertschätzung von Privatsphäre, von Datensicherheit. Es gilt als sehr innovationsfreundlich, solide. Es liegt mitten in Europa. Und die Schweiz ist sehr reich und kann sich also die besten Lösungen anbieten dann leisten. Und insofern ist für diese Aufholstrategie der Chinesen äh, der, die Eidgenossenschaft als Vorzeigekunde natürlich ein Traum. Denn dann kann man gegenüber jedem westeuropäischen Unternehmen sagen, hey, die Schweiz vertraut uns ihre staatlichen Daten an. Äh, äh, ein höheres äh, Vertraulichkeitsniveau gibt es doch gar nicht. Dann kannst du ja, liebe Volkswagen, BMW oder wer auch immer, könnt ihr uns auch eure Daten geben. Und das hat eben, das meine ich mit diesen Industrie, politischen Implikationen, dass man hier sich unbewusst oder unfreiwillig ein bisschen vor den chinesischen Karren spannen lässt.
0: Wenn du sagst «chinesische Karren», kannst du jetzt also noch etwas über Alibaba sagen? Ist das denn eine private Firma oder eine staatliche Firma? Wie, wie ist die aufgebaut?
1: Naja, Alibaba ist ja das Werk von Jack Ma ist eine private Firma, aber es ist ja bekannt, dass in China nur die privaten Firmen prosperieren, die letztlich politischen Rückhalt haben. Und das hat man ja sehr gut gesehen. Jack Ma hat ja auch den Bezahldienst Alipay aufgebaut, der ja gerade auch jetzt bei der Europameisterschaft sehr präsent ist. Und er hat auch wirklich da tolle technische Innovationen vorangetrieben. Das, das kann man gar nicht in Abrede stellen. Nur vor einigen Monaten, wenn man sich erinnert, hat Jack Ma gegenüber staatlichen Banken und der Bankenaufsicht bei einer Konferenz über die chinesischen Behörden öffentlich lustig gemacht und sagte, sie seien Innovationsverhinderer, sie seien langsam und ineffizient. Fanden die chinesischen Regierungen nicht so wirklich witzig. Am Ende, obwohl er einer der reichsten oder auch mächtigsten Männer der Welt ist, war Jack Ma für Wochen verschwunden und niemand weiß eigentlich so richtig bis heute, was da gewesen ist. Und seitdem ist der Mann sehr schweigsam geworden, was eben zeigt, welche Macht die politische Führung hier immer noch auch über die großen chinesischen Konzerne halt ausübt. Dessen muss man sich eben immer bewusst sein und hier war nicht einfach von Naivität.
0: Du hast gesagt, Alipay, äh, ein Zwieg oder das Produkt von, von Alibaba, ist sehr präsent während der Europameisterschaft. Ist, ist das mit ein Teil der Strategie, der europäischen Markt oder den Weltmarkt am Schluss äh, zu überrollen und zu dominieren, so wie du es gesagt hast?
1: Ja, absolut. Ich meine, es gibt ja in vielen Bereichen, wo man das wo man sehen kann. In der Schweiz beispielsweise ist Huawei äh, im 5G-Netz der wichtigste Ausrüster, weil sie die besten und günstigsten Ausrüstungen bieten. Andere sind einfach teurer. Auch wenn die Amerikaner hier waren, viele europäische Betreiber äh, setzten auf Huawei-Technologie. In, in der Schweiz hat, äh, hat äh, ChemChina, ein staatliches äh, Chemieunternehmen, äh, den Agrokonzern Syngenta gekauft, was ja auch damals... Für für riesige Aufregung gesorgt hat. Und auch mit, mit, mit Elektronikprodukten versucht man immer mehr zu punkten und zunehmend werden auch chinesische Automobilbauer in die westlichen Märkte vordringen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
0: In Basel würde man sagen, die Chinesen kämen. Holger mal für das Gespräch, sehr interessant war. Gerne, danke schön. Das ist es, die aktuelle Folge von «Apropos», eines im Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören und höre uns morgen wieder. Ciao zusammen.